0: رادیو جهانی ادونتیست است صدای امید
1: با درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمندگان با یکی دیگر از برنامه‌های مکاشفه امید در خدمتتون هستیم عنوان این قسمت از برنامه‌ها دنیای آینده به شرح کتاب مکاشفه است اما مثل همیشه از شما عزیزان دعوت می‌کنم که اگر پرسشی در ارتباط با مطالب ارائه شده دارید میتونید با شماره 20 357 99 786 707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید یک سوالی همیشه مطرحه و اون این هست بهشت چه جور جاییه نظرات بسیار گوناگونی پیرامون این موضوع باعث پریشانی خیلی ها شده در پی این موضوع از اشخاص بسیار مختلفی پرسیده شد که به نظر شما بهشت چه جور جایی است این چند جواب فقط نمونه از این جواب ها هستند یه نوجوان گفت بهشت در اصل یک ساخته و پرداخته ذهن بعضی ها هست من راستشو بگم نمیتونم تصورشو بکنم خانوم میانسالی پاسخ میده بهشت یعنی آرامش درون و یک وضعیت آرام بخش پاسخ یک صاحب کارخانه این بود که بهشت خانه سه میلیون دلاری منه با ماشینهای آخرین مدل و فرشتگان هم سه فرزند زیبای من هستند جواب یک دانشجویم بود که آیا عقلت رو از دست دادی؟ بهشت یعنی چه؟ اینها رو تو هنوز باور داری؟ جواب یک زوج محسن هم این بود ما امید داریم که بهشت یک واقعیت باشه هر چه پیرتر میشیم به همون اندازه بیشتر آرزوی اون رو داریم ما فقط امید داریم که آن چیزی که از بچگی به ما یاد دادن حقیقت داشته باشه اشخاص مختلف با نظرات مختلف پیرامون بهشت کجا میتوان در درباره بهشت اطلاعات دقیقی پیدا کرد؟ چرا در مورد موضوع بهشت این همه سردرگمی وجود داره؟ چرا این همه نظرات مختلف در این مورد مطرح میشه؟ پرسش اینه که کجا میتوان کلید این معما را یافت؟ بیایید به مرجعی رجوع کنیم که میلیون ها نفر به آن مراجعه کرده و همچنان مراجعه کنند کتاب مقدس و مثل همیشه مثل گفته همیشگی ما اگر در کتاب مقدس یافت می شود آن را میپذیرم و در غیر این صورت آن را نمیخواهم بیایید با کتاب مکاشفه آغاز کنیم فصل 21 آیه 1 که میفرماید و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید چون که آسمان اول و زمین اول در گذشت هر یکی از انبیای خدا از پیدایش تا مکاشفه توجه ساکنین زمین رو به آمدن آسمان و زمین جدید جلب کردند اونها به آمدن دنیای جدیدی با آب و هوای مطبوع و سالم اشاره کردند دنیای آری از جنگ و خصومت دنیای مملو و از مهر و محبت و آرامش. کتاب مقدس پیرامون آسمان و زمین جدید سخنان بسیار داره کتاب مقدس در باغ عدن سابق و ترمیم شده مجده میده. تصورش رو بکنید که باغ عدن چگونه جایی بود. درگاچه ها با آبهای زلال، هوای تمیز، نور درخشان آفتاب، آسمان بدون ابر میوه درختان، آبدار و خوشتم، عطر و زیبایی گلها، اینها غیر قابله وصفند. تمام طبیعت در یک هماهنگی کامل. حیوانات و جانوران از نزدیک شدن آدم و هوا به آنها پا به فرار نمی بلکه اونها دور آدم و هوا جمع می چیزی جز مهر و صفا و دوستی نبود اثری از بیماری فلاکت و درد نبود کتاب مقدس می که یک مهمان ناخوانده پا به این بهشت گذاشت او هوا را متقاعد کرد که گناه شادی و آزادی بیشتری به همراه می آورد تا اطاعت از خدا هوا فریب او را خورد. آدم هم از زنش پیروی کرد و سرکشی و تقیان شیطان علیه خدا گریبان این دنیا را گرفت. این تحولات تلخ، گناه، رنج و عذاب و مرگ را به جهان ما آزیر کرد. از روزهای آدم تا به همکنون. هر نسلی آرزوی بازی آفتن آن بهشت برین را داشته، آرزوی آزاد شدن از بند فلاکت و درد این دنیای سرکش طی قرون متوالی بودند آنهایی که به خداوند توکل می‌کردند اونهایی که نگاه خود رو فراتر از این دنیای فانی به آن دنیای فنا آینده دوخته بودند نگاه به ابدیت این مؤمنین خدا در انتظار سرزمین دیگری و ملکوت دیگری بودند اونها معتقد بودند که سرنوشت انسان نمیتونه با درد و رنج و مرگ به پایان برسه یکی از این مؤمنین شخصی بود به نام ابراهیم نگاه او به ابدیت دوخته شده بود به دنیای دیگر افکار او به این دنیای گذرا متمرکز نشده بود بلکه به ملکوت جاودان و بیپایان خدا در رساله به عبرانیان باب 11 آیه میخوانیم زان رو که مترقب شهری با بنیاد بود که معمار و سازنده آن خداست ابراهیم هوای بهشت رو استنشاق می‌کرد و مترقب شهری با بنیاد بود که معمار و سازنده آن خداست قرنها بعد موسی نیز به ایمانداران پیوست ولی قبل از آن اینطور به نظر می‌رسید که او وارث تاج و تخت فرعونه مصر شود ولی کتاب مقدس در ابرانیان فصل 11 آیات 24 تا 26 میفرماید به ایمان چون موسا بزرگ شد ابا نمود از اینکه پسر دختر فرعون خوانده شود و زلیل بودن با قوم خدا را پسندیده تر داشت از آنکه لذت اندک زمانی گناه را ببرد بله گناه شاید برای چند لحظه لذت بخش باشد ولی زودگذر است و آن جز زلت و خاری چیز دیگری به جانه می گذارد. موسا تن به لذات زودگذر نداد کلام خدا ادامه می دهد و آر مسیح را دولتی بزرگتر از خزائن مصر پنداش زیرا که به سوی پاداش نظر می داشت پیرامون همه این مؤمنان خدا کلام در آیات سیزده و چهارده همین فصل می فرماید در ایمان همه ایشان فوت شدند در حالی که وعده ها را نیافته بودند بلکه آنها را از دور دیده تهیت گفتند و اقرار کردند که بر روی زمین بیگانه و غریب بودند آیه چهارده می خانیم. زیرا کسانی که همچنان می گویند، ظاهر می سازند که در جستجوی وطنی هستند. هرچند در حال حاضریم وعده ها را باید از دور نگریست دیکن همانند این استور های ایمان می توانیم آنها را از همه کنون پذیرفته و در آغوش خود نگاه داریم. دوست گرامی این دنیای فانی خانه منتونی نیست، ما فقط رهگذریم نگاه ما به آن عالم بالاست آن چیزی که به ما امید و اطمینان این است که بهشت در راه است نزدیک است. در عبرانیان یازده آیه 6 می‌خوانیم از این رو خدا از ایشان آر ندارد که خدای ایشان خوانده شود چون که برای ایشان شهری محیا ساخته است. بالاترین تصورات انسان قادر به تجسم چنین شهری نیستند. بهشت حقیقت دارد. آن ساخته و پرداخته ذهن انسان نیست. شهر مقدس از آسمان نزول خواهد کرد. این جهان بازسازی خواهد شد. در رساله اول قرنتیان با به دعای نو می خانیم چنانکه مکتوب است چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشینید و به خاطر انسانی خطور نکردی یعنی آنچه خدا برای دوستاران خود مهیا کرده است آمین آیا شادترین لحظه زندگیتون رو به یاد دارید؟ اگه یاد دارید ملکوت خدا بی نهایت از اون زیباتر و شادتره تصورش رو بکنید که در آرامش و آسایش به سر میبرید. آرامش ملکوت خدا بی نهایت از آن فراتر است. دوستی ها و ارتباطات ما هر چقدر سمیمانه و بیری باشد در مقایسه با سمیمیت خدا و نزدیکی او با ما در آسمان قابل مقایسه نیست. شرح کتاب مکاشفه از شهر مقدس خدا بسیار مهیج است. یوحنا این موهبت را داشت که نزور اورشلیم سماوی را از آسمان در رویا ببیند. در مکاشفه 21 آیه 2 می خانیم و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می شود. حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است. چه کسی این شهر را معماری کرد؟ خود خدا؟ چرا که مقدس؟ این اصطلاح حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است و استفاده میکنه به این دلیل که خدا میخواد ما را از این واقعه بس عظیم و وسپ ناپذیر باخبر کنه این رویداد زیباتر خارق العاده تر و حیرت از آنچه تصورش را میکنیم خواهد بود لحظه نزول اورشلیم شلیم سماوی به روی زمین مهیجترین رویداد ها خواهد بود در تمامی تاریخ عالم اما قبل از اینکه به مطلب امروزمون ادامه بدیم از شما میخواستم دعوت کنم اگر سوالی در مورد گفتهای ما دارید میتونید با شماره 2335799 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید بهشت خدا جایی نیست که فقط ابرمردها و قهرمانان به آن دسترسی داشته باشند بلکه آن شهری است که هر گناهکاری اهم از رتبه و طبقه که با خون عیسی خریده شده میتواند آن را شهر ابدی خود بداند دلیل بودن سه دروازه در هر طرف چیست عدد سه به معنای تسلیس میباشد پدر پسر و روح القدس. آنها در اتحاد همه را دعوت به ورود میکنند پدر میگوید بیایید پسر میگوید بیایید و نیز روح القدس خدا میگوید بیایید و وارد شوید خداوند میگوید از هر دروازه‌ای که مایلی وارد شو فقط وارد شو خداوند میلی به ساختن شهری حسار شده با دیوارها ندارد بلکه شهری با های متعدد که تا آنجا که امکان دارد مردم به آن وارد شوند و آن کسی که با من تکلم می‌کرد نهی طلا داشت تا شهر و دروازه هایش و دیوارش را بپیماید و شهر مربع است که طول و مساوی است و شهر را به آن نی پیموده دوازده هزار تیر پرتاب یافت و طول و عرض و بلندیش برابر است. این شهر چهار زلی مسافتی به اندازه هزار پانصد مایل یا دو هزار و دارد. هر زل آن حدود ششصد کیلومتر میباشد می باشد. ما می‌دانیم که عیسی به تمام وعده‌های خود عمل می‌کند. به درستی که در خانه پدر او منزل بسیار است و در آنجا مکانی برای تو و من آماده است. شرح کتاب مقدس از او شلیم سماوی حیرتانگیز است. خیابان‌های این شهر از طلای خالص ساخته شده. مکشوفه 2121 می می‌گوید و دوازده دروازه دوازده مروارید بود. هر دوازده از یک مروارید. چرا از مروارید این نماد ایسای مسیح چون مروارید گرانبهاست. کسی بدون ایسا وارد این شهر نخواهد شد. چون کلام میگوید نامی نیست جز نام عیسی که از طریق آن مردم نجات یابند. فقط داشتن ایسا کافی است که ما از این دروازه ها وارد شویم. فیابان های این شهر از طلای خالص شفاف درست شده. ای کاش بشه تصورش رو کرد. خدا اونقدر دولتمند هست که طلا را مثل آسفالت زیر پای ما قرار بده به زودی این شهر خارقلاده از آسمان نزول خواهد کرد آن پایتخت زمین نو خواهد بود که اورشلیم سماوی در حال پایین آمدن است آتش از تخت خدا جاری شده و زایع شدگان را خواهد بلعید و با این آتش زمین نیز همزمان تدهیر خواهد شد سطح زمین به دریای آتش مبدل خواهد شد هر نوع اثری از گناه در این آتش نابود خواهد شد همه کاخها و کوچه, پس کوچه هایی که اماکن بیرحمی و فساد بود در این آتش خواهد سوخت برای بعد از فروکش کردن ها آسمانی جدید و زمینی جدید آشکار خواهد شد اورشلیم سماوی به روی زمین نو و تازه مستقر خواهد شد و این زمین نو شاهد شکوفا شدن حیات و خلقت نو همانند باغ عدن خواهد شد. چشمه های حیات بخش آن بار دیگر بر زمین جاری خواهند شد. درخت حیات آن به وفور میوه خواهد آورد. بله دوستان، وارثان زمین بر فراز زمین خواهند ایستاد. آن زمینی نو خواهد بود. این است آن امیدی که با آن چشم دوخته ایم. همین خاطر عهد جدید آن را امید زنده خطاب می کند و می توان به آن اطمینان کرد این امید الهام بخش دیدگان ما را به بالا سوق می دهد این زمین نو همون عدن عاده شده و ترمیم شده است اشیای نبی در فصل آیه پ1 چشمندازی را به ما می دهد. بیابان و زمین خشک شادمان خواهد شد و صحرا به وجد آمده مثل گل سرخ خواهد شکفت آواز شادی، آواز سرور، زمین ترمیم شده همچون باغ عدن نخست. آراسته شده با طبیعت زنده. منظریست بسیار حیرتنگیست. عطر گلا، بوی چمن و بوی که از همان روزهای عدن دیگر به مشام انسان نخورده. تصورش رو بکنید که یک لحظه چشمان خود رو به این دنیای با شکوه می گشایید. دنیای خدا، هوای خدا، نوشیدن آب حیات از چشمه حیات خوردن میوه درخت حیات مجسم کنید فضای محبت بیکران رو آیا فکرش رو کردید که چگونه بدنهایی خواهیم داشت؟ وضعیت جسمانی ما در این خلقت تازه چه خواهد بود؟ برخی گمان می‌کنند که نجات یافتگان فقط ارواحی شناور در آسمان خواهند بود بخارمانند ولی این بیمعنا و بیمفهوم است؟ اینطور فکر نمی کنید؟ ببینیم کلام خدا در فیلیپیان فصل 3 آیات 20 و 21 چه میگوید. میفرماید: اما وطن ما در آسمان است که از آنجا نیز نجات دهنده یعنی عیسی مسیح خداوند را انتظار می کشیم که شکل جسد ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصور شود. بر حسب عمل قوت خود که همه چیز را مطیع خود بگرداند. دوستان عزیز من مشتاقانه در انتظار ملکوت خدا هستم. شما چطور؟ خب ایزان شما دعوت دعوت میکنم اگر پرسش های پیرامون مطلب ارائه شده دارید میتونید با شماره 20357997826707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید و مطالبتون رو با ما در میون بگذارید خب عزیزان در این مش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردند که تقدیم حضورتون خواهد شد لطفا توجه فرمایید
0: فشارهای ناشی از کار و سلامتی در یک نگاه رابطه میان فشارهای ناشی از کار و بروز حملات قلبی امریز ثابت شده. ما نیاز به کنترل و تنظیم کار و مشغله خود داریم به جای آنکه کار و شغل ما را به تصاحب خود درآورند. استمرار در شیوه زندگی سالم نیاز به مراقبت از فشارهای ناشی از محیط کار دارد. از روی مهر و لطف خود، خداوند عطی زمان، روز سبت را ما بخشیده. قبل از اینکه به صحبت‌های امروز بپردازیم، از شما دعوت می‌کنم که اگر سوالاتی یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید، می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید. همه ما چالش‌های مختص به خود را داریم. برای برخی بقا و زنده ماندن با را بر سرنگاه داشتن نانی را برای خانواده بر میز گذاشتن، پیکاریست روزانه. دیگران نمیدانند با همه فراوانی‌هایشان چه کار کنند. خانه‌های مجلل، های لوکس، تعطیلات افسانه‌ای ولی سطح زندگی بالا با عواقب بیش از حد کار کردن، استرس و بیم و حراس از دست دادن سلامتی را موجب می شود. به این سوال شنونده محترم توجه کنید. به دلیل مقام بالا و مسئولیت همراه آن، شوهر من تحت فشارهای بیش از حد کاری است. با آگاهی از تاریخچه خانوادگی او، من اصرار دارم که شغلش را تغییر دهد. ولی در جواب می گوید که این تغییر موجبات فشارهای مضاعفتری خواهد شد. او 55 سال دارد و پدر او در سن 58 سالگی به علت حمله قلبی درگذشت. آیا می توانید مرا یاری دهید که او را یاری دهم جان او بیشتر از حقوق غزاف ماهانه برای من ارزش دارد این مشکل بس پیچیده است نخست تاریخچه خانوادگی سپس شغل این شخص به علاوه استرس باید گفت که شوهر شما راست میگوید در مورد پیشنهاد شما برای تغییر شغل این قطعاً موجب فشار بیشتری خواهد شد به بخصوص که ایشان 55 سال دارند و در این سه نو سال کار عوض کردن چیز ساده ای نیست. به عنوان مدیر عامل درآمد او قطعاً مبلغ هنگفتیست است و شما نیز ناخودآگاه به این طریق زندگی سطح بالا عادت کرده اید. ایشان کار خود را از دست بدهند، به احتمال زیاد درآمد کمتر فشارهای بیش از انتظار بر شما وارد خواهد کرد. تاریخچه خانوادگی بیشک عامله بسیار مهمی است، مگر آنکه شما در طی این چند سال تغییرات لازم را برای کاهش خطرات مروسی ایجاد کرده باشید برای سالیان متمادی پژوهشگران بر سر موضوع ارتباط استرس و حملات قلبی درگیر مباحثات و مناظرات بودند ولی در دهه اخیر در تحقیقات بسیار جامع و سازمان گرفته مطالعات نشان دادند که ارتباط سببی و واضحی دیده شده بین فشارهای ناشی از کار و موارد حملات قلبی البته استرس جزء ساختار کار و شغل او نیست بلکه نتایج واکنش های اوست نسبت به آن. ما بیش از حد به حفظ تعادل در زندگی تاکید داریم ولی باید اعتراف کرد که اکثر ما به نحوی در نقض این تعادل مقصر بدیهی است که اشخاص در رتبه ها و مقام های بسیار بالا اغلب در این امر تقصیر کار می باشن. این را می گوییم که بدانید به هیچ عنوان غرض محکومیت اهدی را نداریم. ولی قادر به همدردی می باشیم. با این حال، توجه دقیق به میزان مسئولیت کاری، سپارش حکیمانه و انضباط در توانایی امتناع از پذیرفتن مسئولیت های بیش از حد به طرز ای در کاهش فشارها موثر می باشد. مطالعات چاپ شده در نشری کاندین مدیکال اسوسیشن جورنال از اهمیت شایانی برخوردار است. در این گزارشات آمده که حتی در صورت عدم حذف فشارها، ولی با دنبال کردن شیوه سالم زندگی، تأثیرات استرس های ناشی از کار ملایمتر و خفیفتر می شوند. ناشرین این گزارش با جمعآوری تمام یابشها پی بردند که بیش از۱۲ هزار شرکت کننده مرد و زن در این پژوهش در اتمام این تحقیقات عاری از هر گونه بیماری های مرتبط با استرس های کاری بودند. بعد از ارزیابی فشارهای کاری چهار عامل شیوه زندگی سنجیده شد این چهار عامل شامل کشیدن سیگار فقدان تحرک فیزیکی مصرف مشروبات الکلی و نیز چاقی بود به طبق این مطالعات نمایان شد که موارد حملات قلبی در آنانی که از کشیدن سیگار امتناع میورزیدند پرجنب جوش دارای وزن متناسب و با مصرف کنندگان بسیار کم الکل بودند همو اینکه تحت همان فشارهای ناشی از کار بودند، ولی برخلاف همکاران با شیوه های زندگی ناسالم به میزان نسبی دوچاره امراض قلبی شدند چند توصیه دیگری را داریم برای آنانی که اعضای خانواده‌هاشون در محیط بسیار رقابتی و پر از دغدغه کاری میباشند سلامتی این عزیزان را باید از چند جهت پیگیر شد. آنها نیاز دارند که طریقه زندگی بازدهمند و مقرون به صرفه را دنبال کنند به همراه اختصاص دادن زمان کافی برای استراحت به این منظور مسائل کاری را با خود به منزل نیاورند و محیط پناهی خانه را به مخاطره نیندازند فعالیت فیزیکی ترجیحا دلپذیر مانند قدم زدن قایق پارو زدن تنیس شنا و غیره به خصوص هنگامی که زوجه آنها نیز آنها را همراهی می کند بسیار موثر است تند و تند خوردن در رستوران ها اماکن ارایه غذاهای فوری باید از معادله خارج شوند صرف غذا با خانواده به غیر از اینکه موجب استحکام ارتباطات با اهل خانه و فرزندان می شود بلکه بسیار موثر است در آرام گرفتن و تشنجهای روز را از تن به کردن قبل از اینکه به ادامه صحبت های امروز بپردازیم از شما دعوت می کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید می توانید با شماره تماس 2035799786707 از طریق تلگرام آنها را با ما به اشتراک بگذارید فراتر از ابعاد تجسسات یاد شده ترمیمات طبیعی را ما همیشه در این برنامه ها ترویج می کنیم اختصاص یک روز هفته به استراحت و با خانواده در دامن طبیعت گذراندن موجزه ها می کند. فکرش را بکنید که خداوند در آغاز خلقت روز استراحت هفتگی را در باغ عدن مقرر ساخت. در محیطی که بسیار ملایم و محفوظ بود. زندگی امن بود و کار کردن بسیار خوشایند. در اختتام کار عظیم خلقت همانطور که در سفر پیدایش فصل دوم آیه دو و سه می و در روز هفتم خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد و در روز هفتم از همه کار خود که ساخته بود، آرام گرفت. پس خدا روز هفتم را رو مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت. پس در اقدام به بزرگداشت هفته نخست آفرینش، خداوند خود از تمام کارهای خود فارغ گشت. او در روز هفتم آرامی گرفت که مرسوم است به روز سبت و نسل اول بشری به همراه خالق وقت بسیار شیرین و گرمی با هم گذراندند این روندی بوده که ایمانداران و دوستداران خدا از آن پس پیشه کردند روزی که یادآور آفرینش است به دست خدای خالق و محیا کننده روزی که از تمامی دقدقه ها به سبب انسان رها میشویم روزی که به ما میگوید بیفایده است که شما صبح زود برمی و شب دیر می خوابید و نان مشقت را میخورید، همچنان محبوبان خیش را خواب میبخشد. مزمور فصل 127 آیه 2 در میان فرامین دهگانه تجویز خداست برای زندگی با نگاه داشتن روز سبت هفتگی. از این توصیه خدا برای نسل خسته بشری بهره بگیرید. روز سبت را یاد کن. تا آن را تقدیس نمایی. شش روز مشغول باش و همه کارهای خود را به جا آور. اما روز هفتمین سبت یهوه و خدای توست. در آن هیچ کار مکن. تو و پسرت و دخترت و قلامت و کنیزت و بهیمت و مهمان تو که درون اون تو باشد. زیرا که در شش روز خداوند آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست بساخت و در روز هفتم آرام گرفت. از این سبب خداوند روز هفتم را مبارک خانده آن را تقدیس نمود. خروج فصل 20 آیات 8 تا 11 خداوند ما را بیشتر از خودمان مهر و محبت می کند. از این رو این روز آرامی و سبت را به ما عطا فرمود. با نگاهی به گذشته به آغاز خلقت و با نگاهی به حیات و خلقت نوع در پیش برای آنانی که او را محبت و احترام می کند. این را هم اضافه کنیم. که همسرانی که از محبت و عشق زوجهشان نسبت به آنها واقفند به طرز چشمگیری از احتمال کمتر امراض قلبی برخوردارند از این رو با مهر و ملایمت با هم سخن بگویید هیچ چیز یارای رقابت با نیروی التیام بخش محبت را ندارد و هیچ چیز مانند محبت و عشق قادر به ایجاد تغییرات بنیادی در زندگی نیست. از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر سوال های پیرامون موضوع های ارائه شده در امور سلامتی و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس دوسف 357 786 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو ادساین اومی تیوی دات با ما تماس حاصل فرمایید.